0: Meus queridos irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é motivo de imensa alegria em podermos estar trazendo uma palavra para o seu coração na rádio da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, nossa igreja, onde nós congregamos, né? Desde já quero agradecer ao nosso pastor-presidente, Pastor Jeriel Santos de Oliveira, pela oportunidade que ele nos concede de estarmos ministrando uma palavra ao teu coração. Queremos ler na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículos do 1 ao 3, que diz assim. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Glória a Deus. Nós vemos ali, irmãos, que Jesus estava é, dando sermão no monte, né? ali no culto do monte. E Jesus estava ensinando aos seus discípulos e aquela tão grande multidão que estava ali, ao terminar o culto no monte, Jesus desce, vem descendo no meio daquela grande multidão e se aproxima dele um leproso dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu acho interessante é que aquele homem vivia num contexto, em um cenário totalmente de derrota nós podemos ver que a lepra não, não tinha cura naquela época de Jesus então aquele homem estava sem esperança aquele homem não tinha uma solução, aquele homem não tinha uma saída para o seu problema aquele homem estava diante de uma situação que era impossível de se resolver só que eu acho interessante que quando ele vê Jesus ele viu em Jesus, a sua saída. Ele viu em Jesus a resolução para aquele problema que era tão impossível aos olhos humanos. E ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Eu acho interessante que ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo ele reconheceu Jesus como Senhor e ele reconheceu também que Jesus tinha poder e autoridade para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. E eu quero que você reconheça nesta noite que Jesus pode fazer além daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. Aquele homem nunca, talvez nunca tivesse avistado Jesus. Talvez não tivesse ouvido falar. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava embaixo, no pé do monte, que se chama vale. E a gente vai entender que talvez aquele homem estivesse ali, é um pressuposto meu, a Bíblia não diz. Mas eu suponho que aquele homem estivesse ali ouvindo o que Jesus estava pregando no monte. E ele viu quando Jesus disse, bem aventurados é os que choram, porque eles serão consolados. Aquele homem ouviu os discursos de Jesus. Aquele homem ouviu... Jesus ensinando da sua palavra. E eu não sei os irmãos... Mas eu tenho certeza... De quando uma pessoa escuta a voz de Jesus... Aquela voz que só ele tem... Que fala aos corações... Que vai na divisão da alma e do espírito... A gente pode até estar desesperançoso a gente pode olhar para os lados e não ver uma saída, mas quando a gente escuta a voz de Jesus, a gente diz, ali está a minha solução, Jesus tem o que eu preciso, glória a Deus, então a gente vai entender irmãos, que quando aquele homem vê Jesus descendo do monte, ele diz, Senhor, está no teu querer, se tu quiseres, tu pode me limpar, tu pode me tornar limpo Senhor, Aleluia, glória a Deus. Então Jesus pode te limpar hoje. Você que ainda não aceitou Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Ele. Você que talvez esteja perdido, desenganado pelo mundo. Talvez ninguém te dê nada. Talvez a tua família te despreze. Talvez alguém olhe para você e não veja graça em você. Não veja nada atrativo em você. Mas Jesus de Nazaré, ele trouxe você para ouvir essa mensagem aqui. Através dessa rádio. E para te dizer, eu posso te tornar limpo. Jesus pode tirar. Essa impureza, esse pecado, oh glória a Deus, esse lamaçal, essa sujeira que você muitas vezes está vivendo, mas Jesus pode mudar o quadro da tua história, meu amigo ouvinte da palavra de Deus. E a gente vai entender que Jesus, ele se atenta para aquele homem, Jesus se agrada do jeito que aquele homem chegou até ele. Eu acho interessante também que aquele homem colocou a vontade de Deus acima do seu problema. A gente vai entender que Jesus resolve aquilo que ninguém mais pode resolver. Glória a Deus. Jesus soluciona o insolucionável. Glória a Deus. Ele dá jeito naquilo que não tem jeito. Ele faz o que é impossível aos nossos olhos. E a gente vai entender também que isso aí depende da vontade dele. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. A Bíblia diz que se a sua mão estendida está, quem pois lhe fará voltar atrás? Então a gente vai entender que a vontade de Deus é superior. A vontade de Deus é soberana. Se Ele quiser fazer, meu amigo, ô oh, glória... A muralha vai ter que cair, o mar vai ter que se abrir, a dificuldade vai ter que se acabar, o problema vai ter que se resolver, porque quando Jesus quer, o negócio é diferente. Quando Jesus ele diz, eu vou fazer, que ele se levanta do trono, aí a Bíblia diz que ele muda o cativeiro, assim como ele fez na vida de Jó. Glória a Deus. E a gente vai entender que Jesus disse, eu quero... Jesus, eu quero, aleluia, seja limpo, porque Jesus não precisa de muita coisa. Às vezes a gente, para resolver um problema, para solucionar algo que está acontecendo, a gente tem. Tenta de todas as formas, a gente luta, a gente vai em cima, a gente tenta resolver, a gente tenta solucionar, a gente vai num canto, vai em outro, buscando o quê? Uma solução, uma saída, mas Jesus não, aleluia, Jesus só dá uma ordem. Eu acho interessante é que o, o centurião de Cafarnaum ele disse que confiava em Jesus. E ele disse, diga somente uma palavra e o meu servo sarará. Está no mesmo capítulo aqui, do cap... está no mesmo capítulo que a gente está lendo, no capítulo 8 de Mateus. E a gente vai entender que aquele homem reconheceu também que Jesus só precisa dar uma ordem. Jesus disse, eu quero, seja limpo. E o homem ficou limpo. <risos> Glória a Deus. Aleluia. Jesus estendeu a mão, tocou e disse, quero. A gente vai entender também que naquela época os leprosos eram considerados impuros. Se alguém tocasse um leproso, ele também era considerado impuro, porque a lepra era uma doença que contagiava, que passava para outra pessoa. Você poderia infectar outra pessoa. E a gente vai entender que Jesus tocou sem medo. Porque Jesus tem o controle de tudo. Aleluia. Jesus não precisa se submeter a enfermidade nenhuma. Jesus é o dono da saúde. Jesus é o dono da vida. Jesus manda em tudo. A Bíblia vai dizer que a tempestade estava grande ainda no capítulo 8 também de Mateus. E Jesus se levantou e deu uma ordem sacalma te mar aquieta-te e de repente se fez uma bonança, porque Jesus não precisa de muita coisa, Jesus só precisa de uma ordem, aleluia, glória a Deus, então creia hoje em nome de Jesus, se ele quiser fazer na sua vida, ele não vai precisar tentar resolver, ele só vai dar uma ordem, aí tudo vai voltar para o lugar. Tudo vai se solucionar. Agora você tem que acreditar no querer dele. Você tem que se submeter à vontade dele, Jesus. Se tu quiseres, tu podes fazer. Porque muitas vezes está faltando isso em nós. Então, Jesus, eu creio que Jesus, o que chamou a atenção foi a fé daquele homem. Eu acho interessante é que ele. Não se jogou nos pés de nenhum daquela multidão. Havia uma multidão ali descendo com Jesus do monte. Diz assim o versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Não só tinha Jesus ali. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi preso, as pessoas disseram. Pedro, tu parece com ele. Tu fala como ele. Então, talvez aquele homem pudesse ter confundido. Talvez ele pudesse ter, é, ter se jogado nos pés de Pedro achando que era Jesus. Mas ele não se jogou porque ele conheceu de onde estava vindo a autoridade. Ele reconheceu quem tinha o poder no meio daquela multidão. Aleluia. E o diferencial de Jesus é esse. Porque aonde ele chega, você não erra, você sabe quem é ele. Quando ele fala com você, ele está falando com você nesta noite. E ele está dizendo: Conheça a minha voz, eu estou falando com você. Eu quero seja restaurado, seja purificado. Esse problema vai se resolver, tudo vai se solucionar, porque eu estou no controle da tua vida e da tua história. Então acredite na vontade de Jesus hoje. E aquela lepra sumiu. Jesus quer limpar a lepra do pecado hoje. Jesus quer limpar a lepra da impureza hoje. Jesus quer mudar a história de alguém hoje aqui. Jesus quer mudar o cativeiro de alguém. Jesus quer reverter o cenário. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença dEle aqui e ele manda lhe dizer que ele vai mudar o cativeiro, ou talvez você não veja uma saída, mas ele manda te dizer, ele é o dono da vida, acredite, tudo está na palma da mão de Jesus, o vento não sopra onde quer não, Antes dele soprar, ele presta continência. E diz, para onde eu devo soprar? Jesus diz, sopre para ali, porque ele tem o controle do vento. <risos> ele disse, Alma, oh, só até aqui, não mais adiante. Aí muitas vezes o crente fica preocupado. Ai meu Deus, eu não vou resolver. Eu acho que vai tudo de água abaixo. Eu acho que nada vai dar certo. Aí Jesus chega e diz, eu sou teu Deus. <risos> Que negócio é esse de dizer que não vai dar certo? Eu tô aqui, eu tô no controle ainda da tua vida, aleluia. Eu estou no comando. A gente entende, irmãos, que o controle é dele. A gente entende que o querer é dele. E eu acho interessante que aquele homem colocou o querer de Jesus acima do seu. E a gente está precisando fazer isso. Porque muitas vezes dobramos os nossos joelhos. Pedimos, pedimos, pedimos. E esquecemos de perguntar a Jesus. Será se o Senhor está de acordo com isto? Por isso que a Bíblia diz. Pediste e não recebeste porque pediste mal. Quem tem que pedir, irmão, priorizando a vontade de Jesus, é Jesus. Tem que ter Jesus na frente. Ó oh, Deus, se for da tua vontade, se for do teu querer. Porque a gente vai entender que quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás, ele foi levado ao ponto mais alto do templo, chamado Pináculo. Mas não foi o Espírito Santo que lhe conduziu, foi o diabo. Então só porque você está em alta não quer dizer que você está na vontade de Deus. Por isso que você tem que priorizar o céu. Ó oh, Deus, se for da tua vontade, se for do teu querer, porque crente que prioriza a vontade de Deus, ele não quebra a cara. Aleluia. Quando chega diante do mar, Jesus abre o mar para ele passar. E se o mar não se abrir, ele passa por cima, porque ele está debaixo da vontade de Deus. Então diga a Jesus hoje, se tu quiseres, Jesus, salva dentro da minha casa. Porque a vontade de Jesus é salvar. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que ele não possa salvar. Então ele vai salvar, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai transformar. Mas diga a Jesus, o querer é teu, a vontade é tua. Se tu fizeres, tu és Deus. Mas se tu não fizeres, tu permaneces o mesmo. Então coloque Jesus acima de tudo e veja como ele vai fazer. Receba esta palavra hoje. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Não vai ser do seu jeito. Não vai ser da sua forma. Não vai ser do jeito que você planejou, mas que é isso, irmão, é isso mesmo. Não vai não vai vir por meio de onde você pensava que ia vir. Ele vai fazer do jeito dele. <risos> Agora se prepare para se surpreender, porque Jesus vai fazer, e vai ser coisa grande o que ele vai fazer. Se prepare para testemunhar algo. A Bíblia diz que Jesus mandou ele até o sacerdote para, que lhe, ser, para lhe servir de testemunho. Tem testemunho, viu? Se prepare para contar um lindo testemunho você vai dizer, eu passei por isso, eu achei que não tinha mais jeito, eu olhei para os lados, como aquele leproso olhou e disse, não tem mais solução, eu já estava caído, mas ele me levantou, porque ele é fiel na minha vida, oh, aleluia, glória a Deus, se prepare, para contar um lindo testemunho. <risos> Receba esta palavra hoje no seu coração. Guarde ela porque Deus está falando contigo. Você irá contar um grande testemunho. E alguém vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. O oh, derrama da sudegama. Jesus vai fazer coisa grande na tua história, receba esta palavra, sinta a presença de Deus, receba renovo dentro da sua casa, receba refrigério na sua alma, sinta a presença dele, receba um abraço dele na sua alma, ele hoje está acalmando o teu coração e está te dando forças para continuar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude.